0: 七月二十六日金曜日今日の天気は晴れのち雨日本放送飯田浩司のオ、OK! ッケーコージーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: この後八時まで生放送飯田浩司のオッケーコージーアップですあのー雨というと、これ、あの、まだね、台風になってないんですけれども、熱帯低気圧が、日本の南の海上、太平洋上にね、ずっとこう、あって、あり続けて、で、これが台風にいつなるんだという話う、そしてそれがいつ日本列島に接近するんだというところで、まだ台風になってないんだよね。そうですね。ただ台風にはなっていないんですけど、この影響で湿った空気が流れ込んでいるので、今日の夕方頃から雨が降ります。でえー、台風ににわって関東地方に接近するだろうと思われているのがですね、えー、現在の予報ですと土曜日の夜遅くからというふうになってます、うん。土曜の夜遅くなんだ。はい。現時点では。おお、うん。まあそれね、予報が早まるかもしれないし、後ろに倒れるかもしれないし、まだわからないんですが、えーえー、あの昨日ね、私 JR の両国駅に行ってまいりまして、はい、えー、あのまた駅のアナウンス取らせてもらったんですよ。えーえー、毎回これで行ってみるとですね、分厚い原稿が出てると。<笑><笑>今回も十本馬鹿しておりまして。でその中に一つですね、うん、非常にタイムリーなものが混ざっていてなんですかそれが隅田川の花火大会そう両国駅ってさ、まあ、歩いてそうだな10分。分ぐらい行くともうー隅田川大川の川べりに行きますんで、はいうん、そう花火大会の時は人がワンさが出るわけだねそうで,すよね、えー、でそのまああのー、混んでるんで階段とかエスカレーターで立ち止まらないでくださいねとかあとゴミは持ち帰ってくださいねと、うん、結構飲み物とかねもうあっという間に山のようになってクズ、うん、かごいっぱいになっちゃうんですよという話をされたりしたんですけど、うんうん、でそれとともにいややっぱ飯田さんね天気が心配なんですよ。ってあの西山さんって駅長さんいつもあの僕の相手してくれるんですけど、はい、が、えー、言ってたのはやっぱりこう台風がね、えー、やってくるとなるとこれ当然花火大会はやるかやらないかの判断をしなきゃなんないと、うん、であのやっぱり駅の駅長さんっていうのもこう主要なメンバーの一人で何、まあ、と言ってもお客さんさばかなきゃなんないですからね,うでねでこう分厚いマニュアルみたいのがあっていろいろこう,こういう時はこうするっていうのを綿密にこう計算をしてるようなんですがでその中で、えー天気についてとていうのも教えてくれてですね、まああのまあ、天候がこうやって不順かもしれないということがまあ予想されるとどういう判断するかって朝の8時に、はいえー、今日やるかやらないかというのを決めるらしいです、うん、であの一応、隅田川の花火大会27日土曜日の予定になっているんですが、はいえー、日曜日に予備日を設けてまして、うんえー、順延する場合は日曜日で日曜でもだめだったら残念ながらその年は中止になってしまうという段取りが組まれているそうです。えー、ですから土曜、明日の朝8時にまずは判断があるということで、まあ、あのニュース入り次第、ね、この日本放送でもきっとお伝えすると思うんですけれどもあのホームページなどでもいろいろと案内もされてますし各報道機関もきっといろいろ報じると思いますのでこれだけの、ね、大イベントだと。まあえー、とりあえずお空を見ながらですね、えー、明日はちょっと心配な感じで関係者は過ごすんだろうなと、えー、思っております。はいええー、もちろん日本総でも台風の情報等々もお送りしてまいりますので、えー、ぜひラジオご活用ください。さあ、この後8時前で生放送で速 OK、工事アップ。さあ最新ニュースピックアップいたします。スタジオに聴判各紙が入ってきました。あの今新業アナウンサーも読んでくれましたが、日産自動車のね四六月期の営業利益九十八点五パーセント減というところこれを今日は三紙が一面トップです。朝日毎日それから日経とまあ日経はこの営業益の削減というよりも一万二千五百人削減という大規模なリストラ策についてを見出しに掲げています。えー、毎日もそうですね、日産1万2500人削減へと、まああのー、アメリカでの、まあ、市場のシェアを取ろうとして結構値引きをやったそうなんですけれども、これが、えー、結局、値引きをするってことはその程度のお値引きができるぐらいのステータスの車なのかっていうふうにもおどうやらアメリカの市場の中で取られてしまった。たということもあってあんまりシェアを伸ばせない上に、えー、利益構造が悪化したとこういうこともあるようですこれやっぱりそこはゴーン失策だったよなみたいな話が、えー、日産の中の人に聞いても結構聞こえてきますねやっぱその辺は、えー果たして社内でどこまで議論があったのかあるいはゴーンさんがこれだって言ったらもう誰も逆らえなかったのかとか、えー、そういうあたりそしてこれから先じゃあどういう意思決定をしていくんだとか才、ねえー、川さん体制このまま続くとするとじゃあ他にどこで稼いでいくんだっていうところあたりがこれから焦点になっていくんでしょうという感じです。えー、それから、あのー、このの彦さんととも一緒に取り上げますがが、えー、北朝鮮が短距離ミサイルを2発撃ったと、えー、昨日は番組の中で速ほどお伝えしましたけれどもこれについて一面トップは産経新聞、えー、日本に到達可能6 9 0キロ飛行と、えー、一発目は4 0 0キロ余りでしたが二発目は7 0 0キロ弱飛んだということで新型の弾道弾と、えー、韓国は分析しているということです、まあ、あそういったニュースが流れてくる中で、えー、気になったところでは経済面あるいは毎日新聞は、ね、これ一面の方のところでも報じていたんですが確か。えー、ヨーロッパの中央銀行です、あのー、ヨーロッパ中央銀行定例の理事会というものを開いて、まあ、当面のどういった金融政策をヨーロッパ全体としてやっていくのかという会議を開いておったわけなんですがま、えー、もなく後退するドラギ総裁が、まあ、この先のお景気の先行きというのを非常に心配していて、えー、そして、えー、長期にわたる金融緩和が必要だすべての政策手段を講じる用意があると。えー、この先の9月には利下げも示唆すると、あるいは追加の緩和、えー、いろんな、まあ、ヨーロッパ国々ありますが、その国々の国債をえー、ECB= 中央銀行が買い上げて、えー、その分、お金をどんどん市場に流していくという追加緩和をこれやるということを示唆しております、まあ、アメリカもパウエル FRB 議長はこの先の利下げであるとか、まあ、緩和的な政策というものをやるともうそういう流れになっていますでじゃあ日本はどうかというと来週の頭29日、30日に金融政策決定会合が開かれるんですが、まあ、ここでどういった行動が示されるのか。大もですねあの10年前の日銀のこの金融政策決定会合の詳細な、えー、議事録というものがポロポロと出ております、まあ、10年の保管期限を経て今出てきているというところなんですがやっぱりですねリーマン・ショックの前後意思決定が非常に遅くヨーロッパやアメリカの金融緩和に全くついていけずにそして、えー、日本だけが緩和をしないということで、えー、どんどんと円高、えー、ドル安が進んでしまったと、えー、輸出企業は青い一息になって景気はどん底になったと、えー、いうことがありましたあの鉄を踏んではいけないとそうでなくても消費増税が見えている中で私は基本的には今だってやらない方がいいと思っているんですが、えー、仮にやるとしたらです、ね、万全の対策を金融の面日銀もそうだしそして財政の面でも景気を少しでも暖かくしておいた方がいいと思うそのためにも8月の1日から臨時国会があるとここは大して審議せずに終わるそうなんですけれども補正予算は組んどいた方がいいと思うんですけれどもねところが選挙後に与党の幹部に聞くとみんなですねいや当初予算で十分に組んだから大丈夫だと軽減税率とポイント還元とおそれだけで足りんのかっていうのは私は非常に心配をしております。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン六時十三分です。ニュースに対するご意見をお寄せください。今朝のコメンテーターは、外交評論家、三宅邦彦さんです。取り上げるニュースですが、アメリカのミサイル巡洋艦が台湾海峡を通過していったというニュース。それから日韓の貿易、輸出の構造の見直しについて。そして、トランプ政権のロシア疑惑、モラー特別検察官が議会証言を行いました。キーワーワドはボリス・ジョンソン、ソそして7時40分過ぎスクープアップのゾーンでは北朝鮮の昨日の弾道ミサイル発射について三宅さんに分析をいただきます。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。あの、今日はね、先ほど交通情報でもありましたが、東京二ゼロ二ゼロ大会。オリンピックパラリンピック本番を想定した交通対策テストが行われていると。すでに込み出しているところもあるということですけれどもね。うんうん、あの、配送をやっぱりやりながら、ラジオを聞いてくださってる方、たくさんいらっしゃって。ツイッターでマコリさんです、えー。おはようございます。おはようございます。おはようございます。えー、今朝は荷卸しが、千葉県だったと。うん、あ、荷卸しの場所が千葉県だったということで。えーオリンピックのこの一連の規制が始まる前にと一時間早く出てきたら想定以上に早く到着しちゃいました、えー、というわけで荷卸が始まるまで聞いてます<笑>おお、まあでもこうやってね対策を取るって本当備えあればっていう話だからねそうですよねちょっと今日はね余裕を持って出かけた方良さそうですよねお車運転される方はねそうですね、うん、まあこの後もーこの OK コーチアップも含めて日本放送で、えー、交通情報、えー、詳しくお伝えしてまいりますのでぜひそれも参考にしながら、えー、安全運転で行きましょうはいなと言っても月末の金曜日だからね。そうなんですよ、ね。そうじゃなくても今日は混むんだ。うん。うんえー、安全に、えー、気をつけていってらっしゃい。えー、ご意見をお待ちしてますし、OZ はイコジーアットマーク一二四二ドットコムです。さあ、次世代はコメンテーターの方々とニュースを振り下げます。今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです。皆さんおはようございます。おはようございます。えー、いつも月末の金曜日はこのラーメン47、はい、ああで大体三宅さん入ってくるといい匂いが残っててそう,そうそうそう,そう機嫌が悪いんですが今日機
1: 嫌がいいんですよ新庄<笑>さんが食べてる時に僕もいただいたんですよかたいやいいスタッフが揃ってますな<笑><笑>今日機嫌がいいのよ、ね、機嫌がいいのよ、えー、よかったよかったいいもの恐ろしいねホン<笑>そ
0: れこそダイナーでね出ていただいた時に
1: 三宅さんは結構麺類が好きなのかなって、ね、いいパスタもか朝から食べ過ぎしましたよね<笑>ちょっとね,、ええ、っね、美味しかったね美味しかったねだってあの打ち合わせしな
0: がら食べてて、ええ、これお
1: 昼の分まで食べちゃったかなってちっちょっとカロリーの心配をするぐらい、うん、も,うもう手遅れね,<笑>食べちゃったね<笑>全部食べちゃったも
0: ん<笑>あ,あ,あ,あ,あのその分今日は一つ頑張ります機嫌
1: よくやります<笑>
0: 7月26日金曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です。あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ。7時台はコメンテーターとニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、外交評論家でキャノングローバル戦略研究所研究主官、三宅邦彦さんです。おはようございます。おはようございます。ます三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。アメリカのミサイル巡洋艦が台湾海峡を通過。中国は抗議。アメリカ海軍第7艦隊に所属するミサイル巡洋艦アンティタムが現地時間24日から25日にかけ台湾海峡を通過したことが発表されました第7艦隊のクレイドス報道官は声明の中で自由で開かれたインド太平洋へのアメリカの取り組みを示すものだと説明しております一方中国外務省のカ・シュンエイ報道局長は25日の記者会見で台湾問題は中国とアメリカの関係で最も重要で敏感な問題だと指摘しアメリカ側に抗議したことを明らかにしましたこの間国防白書が中国側は発表したばっかりと、はいまあ、そこで台湾については武力によって、うんうんえー、一つにすることも辞
1: さないというようなあま、まあ、確信的利益の一丁目一番地です。から、はいこれはやりたいでしょうね、うん、だけど、まあ、実際に、ね、<笑>私の理解正しければ、はい、2000年を超えた頃から、うん、中国は台湾をもしアメリカがあの助けに来なければですよ、はい、台湾をおそらく独力でブロック解放できるんですよなったんですよですからもうあれから20年近く経ってるわけですから、はい、もう状況は大きく変わりましたよね。うん、そののの前1996年にこの台湾海峡の問題っってていうのははい、実は歴史があって96年に当時の台湾で相当の民主化初めての民主化の選挙があって、はい、民主化の総統選挙があってそれに対して中国は威嚇するんですよね。はい、でミサイルぶっ放すわけですよ、離発、うんうん。それに対してアメリカは何をしたかというと、空母機動部隊をどおっと持ってきて、はい、そんでもって、えー、台湾海峡のとこずんずんずんずんずんずん、ほらの野郎<笑>何もできねえだろう、何やってんだってこういう威嚇をやったわけですね、はいで。中国はその後何もできなかったんです。うん、これがねずっとトラウマで残ってるに違いない。その後中国がどうしたかというと、いわゆる空母キラーと言われる、はい、あ弾道ミサイル、うんうんうん、しかも中中距離短距離のね、はい、そして非常に高速であのターゲットお湾海峡に突っ込んでいくんでこれ、なかなか防衛しにくいんで、はいえー、ミサイル防衛が難しいんでもう今やですね台湾海峡をもし有事になったら、はい、空母がですねのんびりとドンらラっ家なんてやってる暇おそらくやられちゃうと思います、あめまね、そのくらい非常にあの機微なんですね、はい、そういう状況で、うんまあ、オバマ政権の頃はですねほとんどそこにはタッチしなかったし、はいまあ、この南シナ海も同じだったわけですよ。はい、だけどまあぶこのあとトランプ政権になってですねやっぱり状況少し変わりましたね、はい。ですからこれはもう今回は中国が抗議するのは当たり前で、はいえー、もう中国にとってはアメリカがついにやってきたかとというここですよねあうん
0: これ、あのー、先日のシンガポールであったシャングリラ会議というところ。はいでまあ、それに合わせるような形でインド太平洋戦略の報告書が出たと、はいまあ、そこにはこの価値観について踏み込んでいるところがあって、うんまあ、自由であるとか人権であるとか法したいであるとか、えーえーまあ、そういったものを守るためにも、うん、アメリカの軍隊というのは行動するんだと、うん、そ,うそうすると、うん、中米の米中のこの対立のフェーズっていうのの、うん、価値観の部分まで踏み込んだ形になって,て、まあ、昔か
1: ら、ね、価値観全然違うんですけども、まあね、おっしゃるとおりその、ええまあ、自由で開かれたというキャッチフレーズを、うんはい、しかもアジア太平洋じゃなくてインド太平洋というふうに広げましたから、はい、これどう見ても、うん、中国からすれば包囲網に見える、まあ、包囲なんかできるわけないんだけどでかい国を<笑>、はいまあ、しかし包囲網に見えるから、うん、その意味ではあの、まあ、一段と厳しくなったとアメリカの出方がね。し、うんはい、しかしあの台湾海峡について言えばこれ、ええ、あの中国の軍事的な優位は変わらないですから、ですから、その意味ではあの決して、えー、こうやって、えー、デモンストレーションやって、えー、巡洋艦が通過したところでね、はいえー、それがあの状況を変化させるわけではないんです、ですから、まあガチあの、我慢比べやってるってことですねあ今の台湾の政
0: 府としては、まあ、そうであっても、うん、アメリカを引き込んで牽制をしておかなぎってそうです,そうです
1: 、ええまあ、最近ははアメリカはまた武器を撃っててくれてるし、はい、今のところはいいんですけどね。しかしまあこれからトランプさんがいなくなったらどうなるかわかんないし、まだまだ台湾は安定安泰ではないですね、えー。そんな中で総統選も来年の
0: 頭にはあるとうういうのは台湾です、はい。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分になるところです。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターは外交評論家の三宅邦彦さん。取り上げるニュースはこちらです。WTO でも折り合わず、どうなる日韓対立問題。WTO 世界貿易機関の一般理事会が24日スイスジュネーブで終了しました。WTO に持ち込まれた日本と韓国の貿易にまつわる話について、韓国側はいわゆる徴用工問題、募集工問題の対抗措置で輸出規制が行われていると主張。一方日本側は安全保障上の理由で輸出の手続きを見直しただけで政治的な関連はないと反論をしております。えー、この理事会では日韓以外第三国からの発言はなかったということで、観光課は空振りというような、うん、あ見出しもつけている新聞があ,ります
1: す、ねまあ、あの一般理事会っいうのは、僕は行ったことないんですが新しいでかい建物を作ってね、そこで、まあ、全加盟国が出席できるようなあの、でかい会議場があるわけですよそれで ABCD 順にだいたい並んでるから、HIJK だからあなるほどああの。日本と韓国は結構隣になることが多いんですよね。でから、真横でね、まあ、はい、喧嘩するわけだ。だけども、じゃあ、嘩するって二人でやるかって言うと、そうじゃなくてね、はい、議長があの、まあ、いの議題を入れましたよね、ん確か十何日あるうちの十一番目だったんですよ、だから二日目になっちゃったんだけど、それで、えー、じゃあ、この議題にしましょうと、はい、で、じゃ韓国さんなんかどうぞ、発言を求めますからね、は韓国が言いたいことをガーッと言うと、はい、それに対して日本は反論しますから、また旗を立ててですね、ほ、はい、いほいほいと、ちょっと言って。そうじゃないですよとこういうことを言って、そんで終わっちゃうわけ。ね、周りの人はね、はい、そうだそうだとかね、やれやれとか言わないわけ。はい、あ、言わないんですね。ええそう日韓の話ね。はい、だから我々にとっては大事な問題だけど、えいえいえ他の国関係ない人国多いじゃないですか。<笑>でも,もう、触らぬ神にじゃないけれども、<笑>まあ向きやってね、適当にやってねって、こういう話だから、はい、それはね、なかなかあのもし賛成してほしいっていうのを本当に思ってたとしたら、はい、それは甘いよね。うん、だからといって反対じゃないんですよ。はい、要するに無関心、もしくはあ,のあんまりそこに入って間にに入る気はななないいアメリカなんか特にないですよねだって両方とも同盟国なんですからね、はい、同盟国同士が喧嘩してるときにですよ、えー、どっちか味方したらあしたは両方失いますよね、はい、そういうことはできませんからアメリカはおそらく突き放してるだろう,う、はい、ということは誰も発言しないということですねボル
0: トンさんも日本に来たときに、うんえー、河野外務大臣にアメリカは仲裁はしないんだというふうに発言したというような報道が出
1: てきています。うん、だって、それをやるんだったらもうこんなそんなのこのこやってこないでもっと他の方法を考えますよね、それはできないことはもう彼ら分かってるからやらないですよかえって傷つくもん、米韓関係と日韓関係、あそれから日米関係もね、よくないことですね、はいまあ、しかし困ったことなんで、ええ、<笑> WTO でも折り合わない、まあ、確かにそうで、ええ、これだけどまだ序の口で、ですね、はい、このあと何が起きるかというと、うん、おそらく60日、まあ、いつから数えるかは別として、た、はい、って、競技がまとまらないわけだから、でも日本は競技じゃないって言ってんだから、はい、そもそも競技かどうかの競技がまとまらないわけだから<笑>、そうですね。あのパネルに行くわけですよ。あでこれを申し立てるとですね、韓国が、はい、必ずあのおパネルのおおみんなが関係者が集まるわけですね。はい、で全員がそんなもんいらんって言わない限りは、うん、これ作んなきゃいけないんです。おですから行った方は必ずまあよほどのことがない限り。取り下げることはないわけですねパネルができる、はい、そこでまあ自主的な第一審と言われる、うん、まあ変な言い方ですけども、うん、があって、でそれがダメならば上級審に行くということですから長い,長い長い長い長いプロセスのまだ、うん、始まりに過ぎないと
0: いうことですねパネルができてきてまあ最終的な結論が出るまではもう2年とか3年とかかかる
1: ってか,かかってもおかしくないでしょうねあその頃は何だったっけって感じですよねそうですよね、ええ、でもその間にねこれあの特にホワイト王国の話は別として仮にこの化学物質のね話だとしてももう状況が大きく変わってしまうでしょうからまあ今あのうちに早く解決しなきゃいけないんだけれどもね協議から逃げていると日本は全然やってくれないだけどそういうんだったらじゃあ,あの請求権の時のねあれもあって日韓で話し合うとことになってるじゃないですかそれ向こうも逃げているじゃないですかそうういことですですからどっちもどっちだなと少なくともこれその逃げに関してはね。ですからその意味で残念ですけどもこれずっと続くと続
0: くこの続くことがどういう作用かっていうところであのソウルなどでこう取材をしている記者の人何人かに話を聞いたんですけど、はい、あの来年の4月に韓国では総選挙があるとあま、ええ、でそ,のそれに向けてこうやって日本に対して揉めてるっていうのはムン・ジェイン政権にとっては結構ウェルカムなんだっ
1: ていうんです、ね、あそれは大統領選いつも申し上げることですけど、はい、えー、一期で5年しかないわけですからうんでもうすぐ3年入るわけでしょ。はい、そそそううなればもうそろそろレイムダックしかしてもおかしくない、ええ、ね。ここであの失速したくないから一つは米韓の米長だごめんなさい、はい、米長の首脳会談がどんどんどんどん続いてもらわないと困るねで。もう一つは日韓でガチンコやって、はい、それで強い大統領っていうのを見せたいんでしょうねうですからその意味では構造的に続くってことですよ
0: これ向こうにはだから収めるインセンティブ動機がないですよねうそうなると
1: いやまあ本当はこれをやることによって、ええ韓国経済が必ず傷ついていきますから、はい、その段階でインセンティブは出てくるんだけど政治的なそのインセンティブと、はい、それから経済的なインセンティブはやっぱり時間差があると思うんですよね経済が先に僕は出てくると思うんだけど、えー、政治の方はそれを受けて動くかどうかということだから、
0: は
1: い、まだ時間かかりそうでですね
0: えでは続いて2つ目こちらのニュースですトランプ政権のロシア疑惑モラー氏が初の議会証言。アメリカトランプ政権のロシア疑惑を捜査したモラー元特別検察官が24日初めて議会で証言しトランプ大統領が完全に潔白だと判断したわけではないという認識を改めて示しましたまた現職の大統領は訴追できないという規定があるため退任した後に訴追される可能性もあり得るという見解を表明したということですこのモラーさんは議会での証言って結構難色を示してたようです、ねうん、そりゃそうですよ、
1: だって日本でですよ、はい、それこそあの特捜の、ねうん、検事さんがですよ、はい、検察官が、ね、国会で答弁なんかするわけないですよ。聞いたことないですこれはあの彼も公務員ですから、はい、そして司法,省の司法長官が親分なわけですからこ、ね、れはあのやりにくい。私がもしモラーさんだったらやりたくないすよこんな政治に巻き込まれたくないしね、はい、民主党はどうせもう、ギ,ギリギリギリギリ僕にあのトランプさんの悪口言わせるわけだ、そ、はいね、んなも言うわけないですよね、警察官が。ですから、ちゃんと報告書出してるやないかと、はい、あれに尽きるんだっていうことになるとね、うん、いや、本当ね、今回ずっと見てたんですけどね、はい、あの日本のね、国会答弁と同じ、うん、要するに、る何ギリ,ギリギリギリギリやられても、はい、余計なことは一切言わない。
0: なんかもう、冒頭発言から言えないことがありますよっていうところから始まったけど、ねね、
1: 言わなきゃいけない理由もないんですよ。いくらなんだって、はい、だって三県分立なんですからね、うんうんうんうん、分離なんですから、うんうんうんはいで、その意味では残念ですけど、えー、民主党の思惑通りにはいかなかった、肩、え、す、ーまあ、かしい,い意味でね、はい、ですから、このあとどうなるかっていうと、えー、おそらく民主党はこれから大統領の弾劾に行くかどうかについて、まだ決めなきゃいけないわけですよで、大統領の弾劾っていうのはご承知だと思いますけど、まず下院で。はいその裁判を始めるかどうか弾劾裁判を始めるかどうか決めて、うんはい、でもし決まったとしてもそれが上院に行って上院で確か3分の2以上でないと有罪、はいえー、にできないわけですよね弾劾、うん、できないわけです。ということは民主党は今下院ではあのおおお過半数を持ってますけれども、はい、上院は民共和党ですから、はい、普通に行ったら絶対に勝てないわけですこの似たようなケースがもしあっただとそれはいっぱいあるんですけども、中でもウォーターゲート事件、1974年に8月に大統領が、ニクソン大統領を辞任するんですけどね、その時の決定打は何かっていうと、また間の悪いことにね、録音してたんです、全部、ニクソンさんは。その録音のテープが出てきちゃって、どう見てもこれ、なんていうかな、違法行為をやったということで、彼は弾劾になる前に、もう辞任をしたわけです。トランプさんはねはい、残念ながらというかあの残念ながらと言っちゃいけないんだな、はい、ビデオはないんですよーテープもないんですうう何もない証拠,な証拠がないんですねとなるとこれ水かけ論になる可能性が高い、はい、そうすると共和党の上院の先生方はですね、はい、おそらく寝返らないということは民主党がどんなに頑張っても裁判は始められるけど、はい結論は出ない望むような結論は出ない、うん、そうすると、それがちょうど大統領選挙に重なればね、はい、なんだと民主党は結局、あれかと、通り通り略かと、うんねうん、弾劾裁判を政治的に利用してるんじゃないかと、はい、こう言われて負けちゃうんです、下手すると。うんうんうんまあ、そうでなくても、ガタガタなんだけれども、はい、ですから、そのペローシーさんという,う、えー、会院議長にとってはね、はい、いや,やれやれって言う人はうるさいのいるんだけど、まあ、党内にもいっぱいいるんですよね。あそれあったら逆効果でしょとと、うん、いうことを言っていんだけど、なかなか説得されないと、若い人たちは、特に。い、い、い、一回生というか、新人議員が強行なんですよ。はい
0: まあ、そこら辺の党内をまとめるっていうのが今、共和党以上に民主党はがたがたが
1: たがたがたがたがたというか、まあ、百科総名というかね二十、はい、何人も出てくるわけだからさ、まあ、大統領選挙の候補が,、まあ、候補が,候補がねいやまだ終練してないですよねそろそろだけど決めないといけない時期には来ていると思うんですが、うん、この低たらくで大丈夫なんでしょうか、はい
0: えー、この時間、三宅邦彦さんとお送りしてまいりました日本放送でお聞きの方この後も三宅さんにお付き合いいただきます。今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いては教えてニュースキーワードです。ボリス・ジョンソン。今月24 日、イギリスの新たな首相に55歳のボリス・ジョンソン氏が就任しました。ジョンソン首相は25日に行った初めての議会演説で EU ・ ヨーロッパ連合を10月31日に離脱することでイギリスの統一と再活性化を図り、イギリスを世界一にする、世界一の国にすると確約しております。えー、この方一体どういう人なのか、えー、ジョンソン首相はアメリカニューヨーク生まれでオックスフォード大学を卒業後タイムズ紙に就職したんですがコメントを捏造し解雇されたこともあります、えー、その後保守党に近いデイリー・テレグラフの記者やロンドン市長さらに第1次と第2次メイン内閣では外務大臣にあたるポストなどを経験しております、えー、ポピュリズムを振りかざしているところや過激な言動に乱れた金髪の髪型などアメリカのトランプ大統領との共通点がささやかれておりますということでボリスジョンソンさんまあもと強硬派、うんね、強硬離脱派と言われていた人です
1: 。まあねこの人トランプさんがものすごい評価してるのよね。うんうんうんうん、イギリスのトランプだって言うんだけどまあそうなのかなただまあ似てないことはない。つまり非常に有力だけど少数なまあ票意見があって、うんはい、それに強く依存する。ナナショナリストポピュリスト、まあ、ポピュリストといってもいわゆる大衆迎合ですよねそれをやる政治家なんでイギリスにねそういう人が出てくるっていうのはね、はい、アメリカもめったに出てこないんだけども。ちょっと意外なんでですすけどこのの人はその典型例ですよねで、うん、じゃあ,あの大衆迎合するからね大衆派かていうと実はそうじゃなくて、はいまあ、ニューヨーク生まれだったの僕は知らなかったけどこの人、うん、基本的にはお坊ちゃまですから、はいね、それでオックスフォード出てそれで、うん、だけど、まあ、どうもいいかげんなことやってる感じもあるんでまあなるほどなというイギリスの<笑>いわゆる正統派のエリートとは違う。はいところなんでしょうね,うでねまあいいんだけど強硬にやるのはね、はい、で10月31日に離脱するんだと、うん、でもそれがもう最初に決まっちゃったらねこれもう、まあ、簡単にはい、ヨーロッパは絶対おりませんから大体、うん、ジョンソンさんあんたみたいな人がかき回すからうまくまとまんねえんだ、うん、そのまとまんねえか、うん、き回したやつが首相になったらね、はい、ヨーロッパは EU がですよあごめんちゃいと。ねうん、今までとはもうやり方変えますな言うわけがないで言うない、ね、ということはガチンコですよ、うん。ということは合意なき EU 離脱というのがもう現実になってきている、うんね、で彼はなんて言ってるかというといやまあ一番揉めたのはあのアイルランドとの国境ですよね、はい、あの問題については別のアレンジメント別のやり方があるんだっていうんだけどあるの出してみろととっくに出,出しゃとっくにね通ってるはずなんだからそれを出せないんでしょう。ですからこれは、まあ、イギリスの終わりの始まりの最後を飾る。ことになることに、まあ僕は恐れているんですけどね、はい、今のまま行くと勢いはいいかもしれないけど、ええ、もう国閣内で、まあ、いわゆる穏健派っていう人たちみんな一掃しちゃって、はいまあ、ガチンコガチンコの人たちばっかり残ってるわけですよね、うん、それでやれると思ったら大間違いで、ええ、ヨーロッパはますます硬くなると思いますよ、ですから、その意味ではね、ちょっと私は心配で心配でしょうがないんですけどね、うんまあ、イギリスのことはいろいろ気になってはいるんだけど、これほどひどくなったのはちょっと信じられない
0: そもそものところで言うと、まあ、人の移動のあまりに自由すぎるっていうところを少し規制したいっていうのがあったとは思うんですが、うん、それをやろうとすると EU としてはいやだったら物の自由だとか金融の自由だって、うんえー、ある程度の制限かけなきゃいけないぞっていう
1: ,てそ,うそもそも EU に入ったってことはね、はい、物も人も全部自由に行かなきゃいけないけど大陸の国にとってはそれは当たり前なんですよね。うんはい今日開くんだから、うんはい、でイギリスは日本と同じ島国だから、えー、どちらかというと規制がしやすいでしょ、うん、だからまあこういう反発になるのかもしれないけどまあ私にはわればちょっとねイギリスはやりすぎだなと思いますけどね、うんうんうん、まあ経済的にどうなるのか
0: G7 で各国の首脳とまずは今見えるいやどう
1: なるんでしょうかね
0: 、はいえー、今日のキーワードボリスジョンソンでした
1: えー、メール、ツ
0: イッターさまざまいただいております、うん、今日も、ね、あの東京2020オリンピック・パラリンピックに向けて都心では交通規制をやってます、ねね、交通規制テストをやってますけれども、えー、それについてラジオネーム眠らない技工士さんは横浜緑区からです、52歳の歯科技工士の方、うん、ありがとうございます交通規制によってお台場に住んでいる友人がおじいちゃんのデイサービスの車が入って来られずパートを休まなければならないと嘆いています。うん、あら,あら,あら,あらお台場、トライアスロンで使うため家の車も出し入れできないそうなんですよね、どうにかならないんでしょうかといただきました。いやそれれはは深
1: 深刻刻ねねだ
0: こ本当に大変だったらその近くの警察などに相談して、ね、ん特別にバス出してもらうとかっていう,よう,な、ね
1: 、うでもどこを規制するか事前に分かかってたんですかねうん、まあ、う私はちょっとしんどいな、うち,ももうちょい今日早めに出てきたんですけどね,あ、うん、そうですよね高速道路は大丈夫だったけどこういう廊下のところは問題ですね。
0: さあお送りしております、日本放送飯田康事の OK 工事アップ。お相手は私、日本放送アナウンサー飯田康事と、一がお送りしています今朝のコメンテーターは外交評論家、三宅邦彦さんです。三宅さん、引き続きよろしくお願いします。ますさあ、続いてはここだけニュース、スクープアップです、ええ
1: 。どうしますかね、今
0: 日はね。<笑>先週はヘルメットが飛び出しました。ねそ,ね、それでは参りましょう。はい、この時間、最後のニュースを、スクープアップ北朝鮮が弾道ミサイル2発発射米韓軍事演習に対抗か北朝鮮は昨日午前5時34分と57分に東部ほど半島付近から日本海に向けミサイル2発を発射しました韓国政府によりますと新たな種類の短距離弾道ミサイルとみられ韓国軍の分析ではいずれも高度50キロほどで1発目はおよそ430キロ2発目は690キロほど飛行し日本海に落下したということです北朝鮮としては8月に予定されている米韓合同軍事演習に反発するとともに非核化をめぐる実務者協議の再開を前にアメリカを牽制する狙いがあると見られております、えー、発射を受けて発言する安倍総理大臣と菅官房長官の音声まずお聞きいただきましょう我が国の安全保障に影響をを与える期待でははないことは確認をしております政府としては情報収集分析に努めていますさらに我が国の領域や e z 内の弾道ミサイルの飛来は確認されておらず、現時点において我が国の安全保障に直ちに影響を与えるような事態は確認されておりません。えー、先ほど7時のニュースでも、ね、新庄アナウンサーを読んでくれましたが、うん、金正恩朝鮮労働党委員長がこの発射を視察していたというような、朝鮮中央通信は報じているということで
1: す。うんはいはいまあ、さっきあのスクーアーっっきて言でででしょあ、えーあの。このミサイルもも同じようなもんで、ね、あそうななんんね。そすか。うん抵抗度をスクープって,って、ねはいで突入する直前にバーンとアップってこうあ急上昇してへつまり迎撃をする側からすればです、ねはい、非常に捕捉が難しくてうん迎撃が難しくなるんじゃないかと言われてるんですね。はい、これはのもともとはロシア製かそのものなのかもしれないけれども、えーえー、見つかんでるっていう新しいミサイルなんです。はいはいまあ、弾弾道道というか半、まあ、半分弾道で半分でななんてかな巡航ミサイルみたいな感じだと言われて私も見たことないか分からないんだけどそのご
0: 説明のあったアープのところでこう上に上がった後は弾道的に集落下なのかって感じです、ね
1: まあ、とにかく普通の飛び方ではないんですよね、うん、ですから普通のレーダーでやってても精度が甘いとなかなか補足が難しいということなんでしょう。うはいまあね、あの非常に簡単ですよあんまり難しくということはないんで、まず第一にね、はい、北朝鮮は核ミサイルの開発をやめる気はないってことですよね。や
0: める気はない。ど
1: うでしょう。うんまあ、どんどんし新型を作ってるわけですからね。えー、ということはね、はい、米朝の協議でも妥協する気はないっていうことですよね。はい。ですからね、驚く必要もない。ああ、うん、全然変わってないですよね。今まで通り。でね、演習決してやんなって言ってるけどね、演習はい。別に。北朝鮮からすれば米韓が本気で演習すると一応、真面目に対応しなきゃいけないわけですよね、うん、向こうから飛行機飛んできたり、はいで、そうすればこっちも飛行機飛ばさなきゃいけないでしょう、金がないからね、うん、すっごい金がかかるらしいですよ、だから本当はやってほしくないみたい、はいうん、ですから、その意味ではあのこれ、イちゃもんですよね、軍事演習をやるのは当たり前なんで、うんはい、で本音はやっぱりあのこのミサイルの開発を続けたいということだと思いますうってことはまあ残念ですけど何らいい方向には向かかないし、はいえー、米朝が本当にうまくいくかどうかもこれでねここまでやられてそれは確かに。まあ、直近では脅威じゃないかもしれないけどね、はい、それはあの中長期的には非常にに問題になると思いますよう
0: んこれまあトランプさんは基本的にその金正恩氏に対してっていうのはあまりこう厳しいことを今は言わなくなってますけどどういう反応を示します
1: か、ね、要するに彼の発想は ICBM がなきゃいいのよねはい、アメリカに飛んでこないんだったらいいよね、うん、じゃあ日本飛んできたらいいのかって、そういうわけじゃないんだけれども、彼らからすればあの、とりあえず北朝鮮との関係では ICBM のところで線を引いて、はい、そこまでいかないんであればあの、多めに見るというか、とりあえず、うん、あの様子を見ると、それよりもとにかく、非核化の具体的な一歩でも二歩でもや,、はい、やらせたいと。その方があの効果的だと思っているんでしょう。ですから私、うん、あんまり強い反応しないと思います
0: 。うん。まあそうなると、うん、まあなんかあれですね。北朝鮮はこうセブみ,みたいな感じで、うん、このぐらいだったらいいんだろうっていうど、うんそうそうそうそエスカレート
1: させてくる。うんうん、そうそう。で今まで全然対応してないわけだから、えー、当然あのやらせてくれるのよねと、うん、だ大胆にやってるわけですよ。はい。ね、でこれで企画かなんかやると思いますか？要するに、一番大事なところは全部温存して、し、はい、かし破棄できるもの、もしくはとりあえず急いでないもの、ICBM なんかね、うん、それは止めることはできるかもしれないけど、本当の重要な中距離、短距離の核弾頭ミサイルについては、私は譲歩しないと思いますよ、もう持ってんだから、彼らは、で、うん、ですから、その意味では、何らの新しい状況ではない,、はい、むしろ悪い、悪化していると思います。
0: うんでまあ、この先の、まあ、日本も含めてですけれどもあのアジア東南アジア諸国連合 ASEAN アアの地域フォーラムというのがあって大体、うん、そこにその北朝鮮も、まあ、外務大臣なりが来てたたという話なんですが、うんはいですね、今回は欠席するという,う話だそう
1: ですそうですか、はい、北朝鮮不参
0: 加かというようなことが、えー、これあの、会場となるタイの外務省が、うんえー、明らかにしたと北朝鮮側から通知があったそ
1: う,です,があそうです。あそうですかうん、ますますやる気ないのねあ、うん。ですから、これやっぱりアメリカを足元を見ているというか、はい。えー、厳しくは出てこれない、昔はね、うん、最大限の圧力なんて言ってたんですよ、はい、最大限の圧力、今はイランに対してやってるんだからねで、北朝鮮は核持ってるからかどうかは知らないけれども、はい、そうなると、やっぱりペースは北朝鮮が作っている感じがしますよね、本当は逆でなきゃいけないんですけどね。う
0: えー、北朝鮮の弾道ミサイル2発発射について、えー、お話をいただきました。えー、このコーナーも含め、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信してまいります。詳しくは番組ホームページをご覧ください。あなたの声を届けますすリスナーズオオピニオンですあの先ほど、ASEAN アアアア地域フォーラムの件ですけれども、外相は来ないけれども、これ、あの記事よく読むと、誰かしか交換は来るみたいな感じなんですか,うで
1: す、ね、かポンペイオさんが来たら、相手がいないよ、はい、っていうことなんでしょうね。あうん、なるほどですから、ポンペイオさんの出番はなくて、もっと下でやるのかもしれませんけど、いずれにせよ、あまりいい兆候ではないですよね
0: 。あえー、そしてメールも様々ニュースについてもいただいておりますね、えー、まずはこちらあ川崎市てっちゃんさんさ59歳会社員の方、えー、韓国のムン・ジェインさんの立場、うん、米朝会談をしたばかりなのに、うん、米韓演習への反発でミサイルをぶっ放すとなると、うんうん、立場丸つぶれじゃないですかと。えー、そして日韓関係が悪化している中さらに草ぶを打ち込むつもりなんでしょうか、うんえー、拉致問題解決のための会談どこどうなるんでしょうねとう
1: 、うん、やっぱり彼は政治的な生き残りもしくは影響力の維持ということで支持率をどうやって上げるか、はい、そのためにあ,あ,のあらゆるものを利用するそしてそれは日韓関係を犠牲にしてでも。やるということで一貫してると思いますねあその部分は一貫してる、えーえー、悔しいですけどねう
0: えー、それからあの高校野球の、はい、おー大船渡高校の佐々木朗希投手というあの160キロ以上されるという彼が決勝戦で投げなくって大船渡負けちゃったというニュースがありましたが、うん、ルパンの忘れ物さん、56歳木更津の方、はいえー、県予選で投げない選択がかわいそうです日程にもっと余裕が必要なんじゃないでしょうか故障が心配ですからというご意見もあれば、うんえー、負けるが勝ちさんは横浜・戸塚から48歳の方、うん、私はあの監督の下半断を支持しますと。うん甲子園で全試合1人で投げ切って肩を壊して二度と投げられなくなってしまった投手というのがいっぱいいたじゃないですかという話そ,うですそ,うですそれから医学的な観点から見ると球速が速ければ速いほど肩や肘への負荷が大きくなり故障の原因になりますと、うんうんうん、ピッチャーの使い方ストレート平均130キロ台だった昭和の時代からは変える必要があるんじゃないかと私は思ってるんですと。うんうんうんうん
1: その通りだと思いますね。アメリカの高校僕はあの報道でしか知らないけれども、ええ、確か百球以下ですよね。九十球とか、えー、そうか、もっともっと数少ないですよ
0: 。制限をつけて、うん、
1: それはね、ほら百六十キロ出ても、おっしゃる通り、どんな百球も二百球も投げたら壊れちゃいますよ大気なんだったらば、ええ、ちゃんとじっくりと育てるのが。本来の監督の役割だと私は思いますけどね。うん
0: 、まあ高校野球っていうのも、うん、まあね、学校のこの。教育の一環だっていうのは、高、う、齢、んまあの人たちも含めて、みんな胸を張っているところじゃない
1: ですかね。うんうん、だったら、そんなの連投させんなよって、うんねうんうんまあ、もっと言えば、夏の暑い時期にやるっていうのもね、いかがなものかと思うけど、まあ、それはまあ、しょうがない伝統だからね、えー、だけどやっぱり将来のことを考えたらば、そんなには最初から使いすぎないようにするのが、本来の教育だと思いますけどね。
0: うんはい、え今日もたくさんのメールやツイッターをいただきました、どうもありがとうございました。